0: Mühlenhof Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Tim und Struppi, Darum ja Fetisch. In der heutigen Folge. Über die Benennung von spanischstämmigen Menschen, die unerklärbare Logik von Detektiven und was Tim und Struppi mit Herr der Ringe zu tun hat.
2: Alle 100.000 Freunde und. Ver äh, <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer sechsten Folge vom Mühlenhof-Podcast. Lange, lange hat es gedauert. Wir haben den Sommer quasi komplett verschlafen mit unserem Podcast, haben dafür das schöne Wetter die Sommerferien und vielleicht sogar ein bisschen Urlaub genossen und sind jetzt wieder zurück im Herbst, wo es draußen wieder behaglich kühl wird, andersrum kühl wird und drin behaglich warm ist. Wir setzen uns also wieder vor unser Kaminfeuer im schönen Schloss Mühlenhof und möchten mit euch heute eine neue Folge von Timo Struppi diskutieren. Und zwar Timo Struppi, der Arumbaya-Fetisch. Und ich begrüße mit in der Runde den Moritz, den Jasper und natürlich auch den Holger. Grüßt euch zusammen. Moin. Hallo! Ja, es ist schön, dass wir wieder da sind. Es ist auch, glaube ich, viel passiert in der Zeit. Ähm, und ich möchte natürlich an der Stelle ganz kurz eine, eine Werbepassage Passage schalten. Äh, der Jasper und ich durften in dem Podcast von Journalistenfilme, so hieß es doch, ne, Journalistenfilme? Ja, yeah, yeah, genau. Genau, <lacht> äh, mal einen Gastauftritt machen und ein bisschen was zu Tim und seinem Journalisten- und dem Reporterleben sprechen, ähm, und wir verlinken euch in den Show Notes natürlich auch nochmal diese Folge. Wir freuen uns, dass wir dort sein durften. Mal schauen, ob wir das bei Gelegenheit auch mal andersrum handhaben können.
0: Als Unbeteiligter, der die Folge gehört hat, muss ich sagen, äh, der Gastgeber hat das sehr gut gemacht und ihr habt euch wacker geschlagen. Hat Spaß gemacht, das zu hören. Also war sehr schön, dass ich nicht äh, mitinterviewt wurde. So konnte ich mir die ganze in Ruhe anhören. <lacht> hat äh, auch mal was. <lacht> ja, echt. Gut. Ja.
2: ja, gut. Ein seltenes Lob von Moritz. Ja,
0: und sogar für dich.
1: Schauen wir mal, wie das dann beim Quiz wird. Oh, oh, oh. Der Holger hat schon angekündigt, dass heute alles ein bisschen anders
3: ist. Naja, alles ist vielleicht übertrieben, <lacht> aber es ist ein bisschen anders, ihr werdet das nachher merken.
0: Jenseits vom Mühlenhof
1: In Jenseits vom Mühlenhof möchte ich heute äh, das Genre, naja, ich will nicht sagen komplett wechseln, wenn man sieht, dass Tim und... Sich öfter mal als Detektiv betätigt, passt, passt wunderbar. Ähm, ich habe mir tatsächlich gestern ein, eine Graphic Novel gekauft oder einen Comic gekauft, der heißt Rocky Beach, eine Interpretation. Und ist nichts anderes als eine Weiterführung der Leben von äh, den drei Fragezeichen. Und zwar so 20, 30 Jahre später im Erwachsenenalter, wo Justus Jonas einen Buchladen hat, <lacht> Peter Shaw äh, Versicherungsdetektiv ist und. Uh, Bob Andrews ist Autor für eine crappy Fernsehserie. <lacht> <lacht> ähm, ich bin noch nicht durch, ähm, muss aber sagen, mir gefällt der Stil tatsächlich recht gut. Es ist schön lesbar, die Figuren sind meines Erachtens, äh, soweit ich sie schon erlebt habe, gut getroffen. Ähm, die Geschichte lässt noch viele Fragen offen und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Moritz hat da schon seine eigene Meinung. Du hast das Ding schon gelesen, ne?
0: Du, du wirst dich vor allem auch freuen, äh, Skinny Norris wieder zu treffen. Ja, ich,
1: ich warte schon die ganze Zeit darauf. <lacht> äh, ich ich habe da, ich, ich hab da eine Vermutung. Ähm, die fahren, Peter, Schoff, Peter fährt irgendwann an am alten Schrottplatz vorbei und da guckt einer raus. Das könnte durchaus Skinny Norris sein. Schauen wir mal. Ich verrate nichts. Ja, alles gut. Äh, das Buch gibt es für, lass mich gucken, 25 Euro. Ist erschienen im Kosmos Verlag. Äh, in schönem in einem schönen äh, Karton-Einband, sehr öko-. Ähm, gefällt mir gut. Mal schauen, wenn ich durch bin, ob ich eine Empfehlung dafür abgeben kann.
2: Okay, ähm, dann mache ich weiter. Und ah, wie es der Zufall will, habe ich auch ein Graphic Novel heute. Ähm, heißt auch Rocky Beach? <lacht> nein, es heißt zum Glück nicht auch Rocky Beach, sondern es heißt äh, es heißt Flix Faust. Es ist von dem Comiczeichner Flix und es ist natürlich ähm, eine ja, wie soll ich sagen, Parodie auf Goethes Faust und ähm, nimmt das sehr lustig auf die Schippe und hat immer wieder so, ähm, naja, auch so ein bisschen Gesellschaftskritik da drin. Das ist also ziemlich ziemlich lustig, unter, unterhaltsam. Ähm, also es kommen auch manchmal so ein bisschen allein Witze drin vor, irgendwie, ja, äh, zum Beispiel, äh, was sagte Gott, nachdem er das Ruhrgebiet erschaffen hatte? Essen ist fertig. Boah, Essen ist so schlecht. <lacht> ja, also ich wollte ihn aber einmal zum Besten geben. <lacht> ähm, Sehr schön. Ähm, der Comiczeichner Flix, ähm, der hat übrigens auch einen Podcast, also den ich ganz gerne höre, ähm, Art aber herzlich. Die machen uns nicht wirklich Konkurrenz, weil ähm, die beschäftigen sich nämlich kaum mit dem Inhalt von Comics, sondern eher so ähm, mit dem Comic machen. Aber ähm, auch an dieser Stelle eben eine, ähm, hat mir sehr gefallen, der po Podcast und genauso eben auch ähm, das Graphic Novel. Vielleicht, vielleicht wäre es auch mal cool, äh, wenn wir Netflix einfach mal einladen
1: zu unserem Podcast. Das wäre doch auch mal nett.
2: Das wäre auf jeden Fall nett. Hm. Okay, Dann müssen wir eben äh, Hinterkopf behalten. Unbedingt.
0: Bist du fertig?
2: Ja, ich bin fertig. Dann
0: äh, übernehme ich das Stichwort mit dem Ruhrgebiet. <lacht> denn ich kann ja eigentlich nur Franco-Belgisch. Deswegen habe ich mir einen Asterix vorgenommen. Ähm, aber weil Asterix ja langweilig ist seit spätestens den 60er Jahren, äh, habe ich mir jetzt den relativ frisch erschienenen Asterix auf Ruhrdeutsch Teil 6 keine Kohle mehr im Pott organisiert und habe da große Freude mit. Ich mag diese ganzen deutschen Mundart-Asterixen nicht sonderlich gerne. Aber die letzten vier sind alle von hennes Linder, äh, ins Ruhrpött Ruhrdeutsche, ins Ruhrpöttische übertragen worden. Und ähm, das hier ist tatsächlich eine echt frische, neue Version vom Kupferkessel, die mir viel, viel Spaß gemacht hat. Es gibt auf jeder Seite 50 coole Sachen, die ich da als Beispiele vorlesen könnte, da meine imitation eines ruhrgebiets längst allerdings unglaublich mies ist, werde ich das allen ein <lacht> äh, also, ja, kölsch würde ich zur not hinkriegen also als, als rheinländer ähm, nee, aber ähm, kauft euch das teil äh, wie gesagt es gibt sechs auf ruhrdeutsch äh, vier da die vier letzten davon sind ähm, macht wahnsinnig spaß also da werden tatsächlich nicht die sprechblasen einfach übersetzt sondern das wird äh, komplett ins Ruhrgebiet übertragen. Also zieht euch rein, das ist völlig frisch, völlig neu und äh, für mich immer wieder überraschend. Also gerade, wenn man so die klassischen Asterix-Storylines kennt, ich kann es echt nicht anders sagen. Kauft euch, kostet 14 Euro so ein Teil und dann äh, ab dafür. Und <lacht> Olga, du bist mal auch eingeladen, was vorzustellen. <lacht> Hau rein.
3: Ja, vielen Dank. Äh, ich mache was ganz anderes. Äh, ich äh, habe seit... Jahren eine große Liebe für Musik und in den letzten fünf bis zehn Jahren bin ich irgendwie zum Metal zurückgekommen uh. und habe eine Band, die ich in den 80er nicht sonderlich mochte, auch für mich entdeckt und die wollte ich heute minimal vorstellen bzw. kurz erwähnen und es passt tatsächlich auch zu Essen. Also irgendwie <lacht> ist da auch eine Gemeinsamkeit da. Es geht nämlich um Sodom, eine der vier großen Fresh Bands aus Deutschland. Und äh, für Einsteiger ist Sodom fürchterlich. Sie sind zu heftig, zu hart äh, und es wird wahrscheinlich nur dazu führen, dass du denkst, äh, kann ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Aber ich habe die ideale EP gefunden für jeden, der einsteigen möchte. Und warum auch immer, 1993 hat Sodom aber bitte mit Sahne gecovert und als CD rausgebracht. <lacht> ähm, und jeder, der diesen Udo Jürgens Klassiker kennt, weiß, dass das eigentlich ein ganz nettes ähm, Lied ist. Ein etwas besserer Schlager, würde ich sagen. Also, und die machen daraus eben sowas wie Pop-Metal. Man erkennt ganz klar äh, Angel Rippers Gitarren-Sound und auch die, die Drums sind da, wo sie sein sollen. Aber es ist eben mit diesem deutschen Text und bei der EP gibt es dann eben auch noch drei weitere Songs, die so eher das sind, was Sodom so allgemein machen. Also wer mal gerne in diese etwas härtere Gangart von Musik reinhören möchte und in Deutschland bleiben möchte, um genau zu sein, in Essen bleiben möchte, Sodom, aber bitte mit Sahne. Das war ähm, der
0: ja, bitte.
1: Das erinnert mich ein bisschen an Metallica, die natürlich auch mit so Sachen wie uh, Nothing Else Matter halt erst so die ruhigen Sachen angespielt haben und dann da, wo sie Vollgas drauf geben, das ist ja das, was ich zum Beispiel nicht mehr so mag, aber gut.
3: Äh, ist nicht <lacht> vergleichbar. Äh, also, ja, sowieso nicht. Also Metallica, ähm, also spätestens seit 1991 sind die nicht mehr wirklich Metallica, also egal. <lacht> Lassen wir diese Diskussionen für ein andermal. Ja, richtig.
0: Das ist, das ist für unser Musikprojekt. Ich muss Ihnen kurz noch einen kurzen, einen kurzen Sodom-Tipp geben für die Leute, die äh, wie ich in den 80ern natürlich schon dabei waren und diese komische Musik gehört haben. Ähm, ein großer Hit ist die LP von Sodom. Mit dem Track Bombenhagel sich auf äh, 45 Umdrehungen auf dem Plattenspieler anzuhören, das ist <lacht> dieses schlechte Lied mit dämlichem Text zu einem wirklichen Kunstprojekt. Also ähm, <lacht> es ist so ein bisschen wie äh, Mickey Mouse greift äh, an. <lacht> das ist sehr schön. Also Bombenhagel auf 45 Umdrehungen ein Träumchen.
3: Da muss ich aber jetzt kurz nachhaken. Meinst du die deutsche oder die englische Fassung? Weil die Deutsch deutsche für. Fassung, die deutsche Fassung, äh, da ist als Gastsänger äh, äh, Bella B am Start. Ja. Was auch sehr lustig ist.
0: Ja, auch der ist auf 45. <lacht>
3: <lacht> also, entweder in ganz in Deutsch gesungen oder eben in Englisch mit deutschem äh, Bombenhagel als Refrain ist ja nur ein Wort. Also, naja, egal.
0: Tim's Recherche.
1: Ich durfte recherchieren. Ähm, ich möchte auch einmal mehr nochmal auf den Spuren von Tim und Struppi, von Michael Farr, euch ans Herz legen, an alle Tim und Struppi-Begeisterten, denn ich habe jetzt auch die Informationen auch wieder aus diesem Buch rausgeholt. Ähm, der Arumbaya-Fetisch, der wurde zwischen 1935 und 1937 geschrieben und gezeichnet von Ergé. Ähm, und dieser Band ist in, in, aus vielen Gründen ähm, anders als die bisherigen. Unter anderem ist es das erste Mal, dass wir da, wo Tim wohnt, Erstmalig zu Gesicht bekommen. Also, wir starten nicht am Bahnhof, an einem Flughafen oder wo auch immer, sondern wir starten direkt bei Tim zu Hause. Äh, kleiner Fun Fact: äh, Tim trägt auch in diesem Band verschiedene Pyjamas. Der scheint eine sehr schöne assortierte Sammlung zu haben. Mhm. Wenn man sich das mal anguckt auf den ersten Seiten und auf Seite 8, das sind schon mal zwei unterschiedliche. Anyway, <lacht> ähm, wenn man sich dann ein bisschen durch den Comic durchliest, stellt man sehr schnell fest, dass es auch von, von, vom zeitgenössischen her perfekt in die 1930. Jahre passt. Also das liegt einerseits an der Inneneinrichtung, äh, die, 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 die die er hat und auch die anderen Leute. Ähm, das ist alles ganz schön. Ähm, in der alten noch nicht kolorierten Fassung gibt es am Anfang tatsächlich auch äh, TV News. Und da wird unter anderem äh, eine Reportage aus Addis Abeba und aus Rom über die ganzen Geschicke von Mussolini berichtet. Das wurde dann äh, aus der farbigen Fassung in, im Endeffekt wieder rausgestrichen. Äh, man geht einfach davon aus, dass das dran liegt, dass man einfach das ein bisschen zeitloser machen möchte. Das äh, ist vielleicht auch jetzt kein ruhmreiches Kapitel. Ähm, beim Arumbaya-Fetisch äh, sind wir an vielen Stellen unterwegs in Südamerika. Wir werden es sicherlich in der Zusammenfassung, in der Diskussion dann sicherlich noch vertieft besprechen, aber hier hat sich Arche tatsächlich auch ein bisschen politisch inspirieren lassen von dem blutigen Krieg zwischen Bolivien und Paraguay, der von 1931 bis 1935 äh, geherrscht hatte und da ging es um die potenziell erdolreichen Ländereien von Gran Chaco, Kako, keine Ahnung, man es ausspricht. Ähm, das hatte übrigens auch im Band irgendwo mal als äh, Anspielung genommen, da war es dann der Gran Chapo. Ähm, also das, ist, das hat da sehr, sehr viele Anleihen genommen. Trotz allem äh, dieses französische Land, in das wir uns äh, dann aufmachen, sorry, in das äh, südamerikanische Land, in das wir uns aufmachen, das ist tatsächlich wieder rein fiktiv. Also er startet in Le Havre in, in, in Frankreich und äh, geht dann in die Südamerikanische Republik San Theodoros. Aber wie gesagt, sehr fiktiv. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass wir von San Theodoros hören werden.
0: Nein, hier ist nicht Metzgerei Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes. Tim erfährt von einem Museumsraub. Ein unwichtiger Fetisch aus dem Amazonasgebiet wurde gestohlen. Nach einem Mord an einem Künstler wird der Fall aber für den Reporter interessant. Auch der Papagei des Toten scheint interessant zu sein und so stößt Tim auf zwei Galgenvögel, die ebenfalls hinter dem Vieh her sind. Diese beiden finden heraus, dass ein gewisser Rodrigo Tortilla den Künstler umgebracht hat. Tim hat sie natürlich belauscht und macht sich auf ihrer Fährte auf den Weg nach Südamerika. Dort geschieht so einiges, aber der Fetisch taucht und taucht einfach nicht auf. Dem gerät in eine Revolution, ist so voll wie noch nie zuvor, freundet sich mit General Al-Qasar, den seine Freunde auch gerne Al-Caselza nennen, an, den wir später noch antreffen werden. Er überlebt Bombenattentate, einen Kugelblitz, auch den treffen wir in einem späteren Band wieder an. Diverse Sprengungen, Wurfmesser, Schüsse, landet mehrfach in den unterschiedlichsten Gefängnissen. Einmal gibt es sogar fast die obligatorische Zugkatastrophe. Aber irgendwann, nach dem x Machtwechsel, kommt er im Dschungel an und macht sich endlich auf in das Gebiet der Arumbaya. Hier erfährt er dann, was es mit dem Fetisch auf sich hat. Ein Mitglied der Expedition stahl vor Jahren einen roten heiligen Stein, der vor Schlangenbissen schützt. In die zwei, ich blicke in deine Richtung. Das wertvolle Teil versteckte er im Fetisch, konnte diesen dann aber nicht mehr in seinen Besitz bringen. Zurück in der Zivilisation findet er durch einen Zufall heraus, wo der echte Fetisch sich befindet. Und kann diesen gerade noch aus der Hand der beiden bösen Typen retten. Okay, der Fetisch wird zerschmettert, der Diamant geht verloren, die Typen sterben. Aber Ende gut, alles gut. Im letzten Panel sehen wir dann wieder den zufriedenen Museumswächter, wie er auf in den Kampf schmettert und um den geflickten Fetisch herum einmal feucht durchfeudelt. Tim kehrt zurück in die schwarze Insel.
1: Wunderbar,
2: das war jetzt der ja geborene Geschichtenerzähler. <lacht> Struppis Wow-Moment. Ja, Wow-Moment. Ähm, da habe ich mir tatsächlich ähm, ja, ich will nicht direkt sagen sch schwer getan, aber ähm, ich kenne das Comic noch nicht so lange. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gelesen, erst für die Vorbereitung. Ähm, weil, ich meine, gut, ich lebe noch nicht so lange wie andere Mitglieder des Podcasts, aber ähm,
0: da kommen wir später noch mal drauf zu. Okay.
2: Also, ähm, deswegen war es eben nicht so leicht, einen, einen schönen Moment zu finden, den ich eben äh, als Wow-Moment bezeichnen würde. Aber eigentlich ganz interessant oder eigentlich ganz ganz cool, finde ich, ähm, die ziemlich große Schlägerei auf Seite 56, wo es wirklich hin und her geht zwischen den beiden äh, Gaunern und ähm, Tim und natürlich Struppi, der auch kräftig mithilft und ähm, gerade in der Mitte <lacht> gibt es einige sehr, sehr witzige Panel ähm, und ein, ein Element, was ich glaube, was eigentlich ziemlich häufig bei äh, Tim und Struppi vorkommt, ist, äh, der Gauner holt mit einer riesigen Geste mit dem Gewehr aus, um äh, Tim mit dem Kolben eins über die Rübe zu geben, aber haut dabei aus Versehen seinem Kumpan eins über. Und ich glaube, das kommt ziemlich häufig vor. Aber trotzdem, ich finde, es ist ein sehr witziger Moment. Und ähm, ja so ein Wow-Moment.
0: Mein Wow-Moment ist einer, den ich bestimmt Holger wegnehme, falls der sich später hier noch einklinken wollen würde. Denn ich habe natürlich auf Seite 8 oben die halbe Seite mit zehn Bildern, wo ein verwirrter Professor natürlich seine Brille vergisst, obwohl seine Haushälterin, Haushälterin ihm das sagt. Und äh, der geht nach draußen mit seinem extrem schicken, wallenden Mantel und wird von dem Papagei äh, von oben, der auf einer Laterne sitzt, angesprochen ähm, klettert dann auf die Laterne drauf, sagt, ach, ein Vogel? Der Papagei sagt, guten Tag, mit wem habe ich die Ehre? Dann klettert er wieder runter und sagt, Ich äh, Verzeihung, ich bin zerstreut, ich habe Sie für einen Vogel gehalten. Ähm, ja, einfach schön bekloppt, klappt auch im Zeitungsformat so als, äh, als kleine doppelte Zeile ganz gut. Ich vermute, so wird das auch entstanden sein, weil das passt einfach gut. Es sind zwei Zeilen mit je fünf kleinen Panels, ist eine Geschichte für sich alleine, könnte fast witzig sein, aber ich mag einfach diesen verwirrten Professor sehr gerne.
1: Es war wirklich sehr hübsch, das muss ich zugeben. Ähm, ja, mein Liebst- oder mein Wow-Moment ist auf Seite 24, was also tatsächlich da, wo wir äh, General Alcazar relativ äh, frisch kennenlernen. Ähm, und zwar der Moment, wo Tim. Äh, zum Oberst ernannt wird von General Alcazar, der während Tim völlig betrunken ist, äh, er nennt Alcazar ihn äh, zum Adjutanten im Range eines Obersten. Und ähm, ja, sein äh, Was ist der andere? Der Grüne ist quasi sein Alcazars direkter Untergebener, sagt dann, Wäre es nicht besser, General, wenn Sie ihn zum Gefreiten nennen würden? Davon haben wir nur 49, aber oberste haben wir 3.487. Na, ja, das
0: stimmt. In meinen Notizen ist auch diese äh, viele Häuptlinge, wenig Indianer-Problematik äh, erwähnt. Genau. genau. Also sehr, ich aber das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich gut beobachtet, weil der General scheint ja die Tendenz zu haben, einfach mal jeden spontan zu einem Oberst zu er, äh, ernennen. Ja, in der Tat. So wird die, ich vermute, so wird das schwierig mit dieser Revolution. Ich
1: fürchte auch, ja.
0: Alles hört auf mein Kommando. Holger, hast du was? Ja,
3: also mir haben die auch gut gefallen, die ihr jetzt genannt habt. Allerdings, äh, warum auch immer, ich bin hängen geblieben auf der Seite 29 oben. Weil da wird nicht viel geredet. Aber ich fand es einfach toll, dass der Blitz genau so einschlägt. Und dann... Ähm, Tim halt weg ist. Also, das fand ich wunderbar. Das kann
0: unmöglich ein Zufall sein. Moment, Moment. So ganz präzise ist es nicht. Der Typ hat die Hälfte von seiner Hose und von seiner Jacke verloren, der daneben saß. Das stimmt. Und der andere <lacht> hat
3: auch Teile seiner Kleidung verloren. Von Tim will ich gar nicht erst reden. Aber irgendwie ist das so bescheuert, dass ich es einfach cool fand. Okay.
0: Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band. So, jetzt bin ich gespannt auf die besten Panels. Denn hier gibt es in diesem Band nicht so diese klassischen Riesenpanels, die wir bisher mal schön fanden, bis auf Jasper, der natürlich immer einen Blick fürs Detail hat. <lacht> ähm, und ich persönlich habe da auf Seite 6 die kleine Dachkammer von dem Künstler Balthasar, der gestorben ist. Ähm, das ist einfach ein schönes Bild mit vielen Dingen, äh, die man beobachten kann. Da steht ja zum Beispiel noch einer, sehr, ein sehr ähnlicher von diesen Fetischen. Das sind bestimmt etliche berühmte Kunstwerke, die ich nicht erkenne. Da ist einmal der Goldhut, das ist das Rembrandt, Dürer, irgendwas auf jeden Fall. Und ganz wichtig, rechts im Bild steht ein Porträt von einem Typ. Und ich bin relativ sicher, dass das Edgar Pierre ist, der Blake und Mortimer gezeichnet hat, und mit RG gut befreundet war und zusammengearbeitet hat.
1: Der ist mir aufgefallen, wo, aber ich habe ihn nicht erkannt tatsächlich.
0: Und wo wir auf der Seite sind, da ist auch, äh, weil Christian ja gerne noch so ein bisschen zusätzliche Dinge hätte, da hat äh, Tim so zwei klassische Sherlock-Holmes-Momente. Einmal findet er dann ein Stückchen grauen Flanell und dann findet er eine, äh, eine, Kippen, eine Kippe, eine Zigaretten, einen Zigarettenstummel und äh, kann dann darauf hinschließen dass da einige, dass da vielleicht noch jemand gewesen sein muss, weil der hat nicht geraucht. Dann findet er raus, oh, der Papagei lebt noch, aber die Feuerwehrleute haben das Fenster aufgemacht. Dann kann ja gar nicht der Typ an Gas in seinem Dachzimmerchen erstickt sein, sonst wäre der Papagei ja auch tot. Das heißt also, um nochmal auf euch und euren Gastauftritt zurückzugreifen, tatsächlich ist er hier viel mehr detektiv als äh, Reporter. Ja, Und das äh, hat mir so ganz gut gefallen.
2: Ja, also aus, aus der gleichen Szene, nur ähm, was mir da auch aufgefallen ist, ähm, die, ich weiß nicht, was ist, die Vermieterin oder so, die ihn da äh, in Empfang nimmt und da durch die Wohnung führt, das ist tatsächlich, ihr habt ja den Film äh, vielleicht auch gesehen, aber ich, ich gehe mal davon aus, den Film Das Abenteuer der Einhorn ähm, von äh, Peter Jackson und... Steven Spielberg Stefano Spielbergo ähm, Spielberg. Genau, der, der Film da, da ist genau diese Frau, die hier eben so dargestellt wird Als äh, Die äh, Vermieterin von dem Balthasar Ist da die Vermieterin von Tim Oder zumindest haben sie sich Beim Aussehen ganz stark an diese Figur ähm, Orientiert hm. ist mir jetzt gerade klar geworden das müssen, wir noch mal, müssen wir nochmal äh, noch gucken. gucken Falls wir uns mit dem Film nochmal beschäftigen, was wir bestimmt nochmal machen. Ja, demnächst. Ja, gut. <lacht> was, was mich übrigens verwirrt, und das tut's bis
1: heute, also, äh es gibt ja eigentlich zwei, wenn man es genau nimmt, es gibt ja eigentlich zwei Fälle, wenn wir Tim und der Detektiv äh, ansprechen. Das eine ist der verschwundene Fetisch. Ja, wenn wir auf Seite 5 schauen, da denkt er erstmal ein Fetisch nach, da rennt er auch in die Laterne und verzeiht sich und sagt dann Verzeihung, mein Herr, auch ziemlich witzig, vor allem, weil Struppi danach in einen Abfalleimer reinrennt. Entschuldigen Sie bitte, Monsieur. Und dann liest er in der Zeitung dass die Thematik mit dem Balthasar. Das sind ja aber an der Stelle eigentlich zwei völlig unabhängige Fälle. Oder übersehe ich hier irgendwas? Weil, also er Nein, geht
0: das, das ist doch völlig klar, dass der diesen Fetisch äh, nachgeahmt haben muss und jetzt aus dem Weg geräumt wurde. Das erkennt doch jeder Detektiv von Welt, an Welt <lacht> <lacht> Also, also ich, ich, fand, ich, fand das,
1: ich fand das hier echt, ähm, ja, ich fand das ein bisschen schwierig, diesen, diese Verknüpfung. Ja,
0: ich, 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 ich wollte das in der äh, ja, in der Zusammenfassung nicht so erwähnen, aber ja, das ist definitiv etwas an den Haaren herbeigezogen.
1: Ich habe ich hab mich dann, ich frage mich dann die ganze, ich die ganze Zeit gefragt, ob ich irgendwas übersehen habe, aber offenbar dann nicht. Doch, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> so, wer Gut. macht weiter mit dem Panel? Ich habe meins noch nicht. Ah, doch, ich habe meins.
0: Ja, nicht, und zwar keine Sekunde zu früh. Du, du bist dran. <lacht>
1: äh, ich habe eins, wobei eigentlich ist es ja auch wieder nicht nur eins, äh, sondern es ist wieder die halbe Seite. Es gibt diese Stelle auf Seite 12, ähm, wo Tim wieder als Detektiv einem Autokennzeichen nachgeht äh, und dann an die Troubadour-Allee läuft, äh, auf der Suche nach den, den äh, beiden Südamerikanern, die den Fetisch auch haben wollen, beziehungsweise der Papagei. Und da kommt er an und da geht so ein alter Herr mit langem Bart zu einem Fahrer in einem Auto mit ebenfalls sehr langem Bart. Der hat so ein Täschchen dabei, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Arzt, ich weiß es nicht. Und Tim wundert sich extrem, äh, weil das einfach nicht zusammenpasst, dieses äh, auch übrigens deutlich ältere Auto. Äh, und, und ich finde es total hübsch, wie er plötzlich einfach einer falschen Fährte folgt, nur um dann direkt danach festzustellen, wo ihm sein, sein äh, Notizbuch runterfällt, dass er einfach die Nummer kopfüber äh, Kopf gelesen hat, äh, weil es einfach falsch rum aufgehängt war, um zu verwirren. Und das fand ich sehr hübsch, auch von wie es gezeichnet ist. Gefällt mir an sehr der, gut.
0: An der Stelle kann ich noch kurz ein reingrätschen als äh, inoffizielle Frauenbeauftragte des Ganzen hier. Denn diese affektierte Dame mit kleinem schwarzem äh, Prunkfifi ist neben der Haushälterin wieder so ziemlich die einzige tragende Frauenrolle in dem ganzen Band. <lacht> ähm, ich wollte ja immer mal wieder darauf hinweisen, wenn eine Dame vorkommt, ähm, ja, hier haben wir die zweite, die, so, die zumindest mal in anderthalb Bildern vorkommt. Beziehungsweise im zweiten kommt eigentlich nur ein kleiner schwarzer Hund vor, aber das lasse ich mal gelten.
1: Auf dem Schiff kommt noch ein Ehepaar vor. Ja, stimmt. Aber damit hat sich dann
2: tatsächlich schon fast wieder. <lacht> Okay, ähm, dann würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich dran mit dem Panel des Bandes. Unser Quizmaster wurde ans Ende abgeschoben mal wieder. <lacht> ähm, okay, ähm, ja, mein, mein Lieblingspanel, das, das, war ganz, das war ganz leicht, weil nämlich auf Seite 5, gleich am Anfang, ähm, die beiden Schulzes mit dem ähm, Museumsdirektor sprechen und ich finde... Da wird in einem Panel einfach so gut zusammengefasst, was die Schulze sind. Also, da sagt nämlich Schulze, ich weiß nicht, wer, wer kann jetzt hier sagen, anhand des Bartes, äh, wer mit TZ und Z ist, <lacht> links oder rechts, egal. Also, meine Meinung steht fest, das ist ein anonymer Brief. Und der andere, und der Verfasser ist unbekannt. <lacht> das finde ich einfach zu herrlich. Das ist... Äh, ich ich finde auch die
1: Theorie von dem, von dem Museumsdirektor hübsch, der dann findet, meiner Meinung nach ist der Fetisch verzaubert.
0: <lacht> die, Schulzes, ja, die, Schulzes tauchen,
1: die Schulzes tauchen danach übrigens, korrigiert mich, quasi nicht mehr auf, ne? Korrekt. Die haben nur diesen super kurzen Auftritt ähm, in zwei, drei, vier, fünf, ja, circa fünf Panels, wo sie tatsächlich auftauchen.
0: Guck, und da haben die Jassen weggebeamt. Die haben es drauf, die Jungs.
3: Ich habe tatsächlich auch ein Panel. Ähm, allerdings schön. wieder mal was ganz anderes. Ähm, ich finde immer noch faszinierend äh, für die 30er Jahre, dass, dass RG diese Geschwindigkeit so wunderbar immer dargestellt hat. Oh, lass mich deswegen, raten.
1: Du nimmst was von Seite 32.
3: Nein, ich nehme oh, was nicht. von Seite 41 oben. Okay. Und das ist äh, der Panel, in dem Tim es gerade so schafft, nicht vom Zug getroffen zu werden. Die Geschwindigkeit, die man am Zug direkt sieht und auch die Detailverliebtheit, die da zu sehen, ist ist wunderbar. Und dazu kommt dann noch diese Weite, die das Land im Hintergrund hat. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das ist übrigens auch, wenn man das Intro von der Tim und Struppi-Serie anguckt, äh, kommt das genau der Teil tatsächlich auch vor, äh, wo er mit dem roten Auto direkt an, vor der Dampflock vorbeirauscht. Was ich meinte, auch noch mit Bewegung, weil ich jetzt gerade raten wollte, auf Seite 32 gibt es diese schöne Explosion, äh, wo der Kopf von, von General Olivaro, also von der äh, Büste, bzw. Von der, von der Statue, weggeblasen wird. Und das sieht auch sehr cool aus. Also man sieht den Wind, man sieht die, den Kopf, der da weggepustet wird von der Explosion. Und man sieht auch, wie sich im
0: Hintergrund die Büsche und Bäume neigen. Also Das ist schon auch ziemlich nice gemacht. Ich, ja. woll, ich wollte noch erwähnen, dass äh, Holger zwar keinen Arumbaya-Fetisch hat, aber scheinbar einen Zug-Fetisch. Denn schon in zwei Rätseln kam ein Zug vor. Und jetzt noch das Bild mit dem Zug. Ich äh, werde da mal gucken, ob wir da ein Muster erkennen vielleicht in Zukunft.
3: <lacht> Züge sind toll. <lacht> ich mag Züge. <lacht>
0: Ihr seid doch alle Nachwuchsscheldens. Bestimmt. Na, wobei, <lacht>
1: wenn wir Nachwuchsschelden wären, dann würden wir eher Spaß mit Flacken haben.
0: Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Hedogs Fluch des Bandes.
2: Ja, ähm, Fluch des Bandes. Ja, leider kommt ähm, Kapitän Hedog nicht vor. Das ist wirklich sehr schade. Ähm, nur noch drei aber, Bände, meine Lieben. Nur noch drei. Also zwei ja, weitere und dann drei. kommt der Durchhalten. Ende. Durchhalten! <lacht> ja, deswegen kann, kommt mein ähm, schickes Buch. Äh, 100.000 Höllenhunde Hedogs. Oh, ich, ich
0: hab's geschafft! <lacht>
2: Okay, ich habe es richtig gesagt, habt ihr es nicht bemerkt. Ja. Oh, jetzt, wo du sagst,
0: wir werden, wir werden nonchalant drüber weggegangen. Wir
2: <lacht> also Hedox einmal eins des Fluchens. Ähm, kommt nicht zum Einsatz. Ich habe nämlich nachgeguckt, ähm, der Papagei sagt zwar vollgefressener äh, Wanst,
0: aber ähm,
2: <lacht> das kommt in dem Buch leider nicht vor. Ähm. Dafür, und, ist, und
0: ist somit als, als Schimpfwort ausgeschieden, oder was? Wenn's? Ja, genau. Es
2: ist nur was drin ist. Ja. ja. Okay. Naja, es kommen aber auch nicht sonderlich viele Schimpfworte drin vor, leider. Also ich meine, vollgefressener Wanst kommt glaube ich irgendwie fünfmal vor, weil der Papagei das immer wieder wiederholt und dann ähm, beleidigen sich die Leute gegenseitig. Ein sehr herrlicher Moment. Das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsmomente. Ähm, aber... Ansonsten habe ich nur gefunden, Schwachkopf, glaube ich, irgendwann gegen Ende. Und das war alles sehr ernüchternd. Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall. Ja, wie gesagt, ich habe das ja nur zweimal überhaupt gelesen und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben schon ähm, jetzt verhältnismäßig älter, äh, älter war oder alt war, als ich das gelesen habe, dass ich mich die Geschichte nicht so wirklich äh, gepackt hat, muss ich zugeben. So, die ersten 20 Seiten finde ich wirklich sehr gut, aber danach, wo es dann immer wieder diese, ähm, wo, wo Tim dann plötzlich in, in dieser Diktatur damit macht und dann es einen Umsturz nach dem anderen gibt, ähm, das fand ich an manchen Stellen ein bisschen platt, muss ich sagen. Ähm, und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch das auch gefragt habt, aber ähm, warum Tim da plötzlich irgendwie alle seine, all seine, äh, all seine äh, äh, Werte oder wie, wie soll man sagen, all seine Überzeugungen über Bord geschmissen hat, um äh, plötzlich in dieser Diktatur mitzumachen, das fand ich irgendwie seltsam.
0: Ich glaube, das war so für ihn Mittel zum Zweck, um weiter ermitteln zu wollen, oder? Ich glaube, der hatte nicht tatsächlich vor, der beste Buddy vom al zu werden.
2: <lacht> ja. Ja, das stimmt schon, aber also,
0: ja, irgendwie gefällt mir das nicht so.
2: Aber ich denke, wenn
3: du mal schaust, ähm, ab, auf 25 ist ja ziemlich klar zu sehen, warum er es macht. Also seit 25 will er eigentlich ja sofort äh, seinen Rang und alles niederlegen. Äh, und trifft dann eben auf seine, diese zwei Gegenspieler äh, und dann weiß er, okay, hm, besser nicht, besser in der Position bleiben, in der ich bin, dann kann ich weiterarbeiten.
1: Mhm. Das stimmt allerdings, ja. Aber ich, ich, ich verstehe Jaspers Problem an der Stelle. Ähm, mir mir ging es ein bisschen ähnlich. Also das äh, man kommt da mit dieser ganzen, äh, ja, mit dieser ganzen politischen Geschichte in, 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 ins. Ja, das kommt halt ins Rollen mit, mit dem Moment, wo Tim umgebracht und dann irgendwie doch zum obersten Hand wird kommt. Und dann ist das einfach so ein. So ein ja, hin und her. Ähm, ich finde es super spannend, weil ich hatte es schon erwähnt in, in der Recherche, es gibt ja diese Szene auf Seite 33, ähm, wo ein Gesandter kommt, der zum Thema Al-Shapo, also mit dem Ölvorkommen, äh, quasi ein Angebot macht, dass, dass Tim äh, General Alcazar dazu bewegt, Krieg anzufangen mit, der, äh, mit, den, mit den Nuevo das finde ich cool, weil es halt einfach ähm, politisch passt. Ähm, aber irgendwie sehe ich es ein bisschen wie, wie äh, Jasper an manchen Stellen, wo ich mir sage, das ist eine andere Geschichte. Also es ist schön, sie macht unglaublich viel Spaß und legt auch äh, gerade für verschiedene Charaktere Meilensteine. Wie gesagt, Alcazar kommt vor. Und äh, wenn ihr mal genauer hinguckt, auf Seite 34, äh, da wird Pablo genannt, der Kerl mit dem, mit dem Hut und dem mhm, ja, äh, langen Schnurrbart, ähm, den Tim leben lässt. Und wer noch mal kurz drüber nachdenkt, dem fällt ein, dass in Tim und Picaros Pablo wieder vorkommt. ja Und da im Umkehrschluss das Leben von Tim rettet. Ähm, also das ist super, super interessant. genau
0: Ich möchte mich da tatsächlich teilweise anschließen, denn ein Teil ist auch ein Teil meiner Kritik. Und zwar finde ich diese Versuchte Erschießungsszene. Unfassbar verwirrend das sind ja ungefähr zweieinhalb Seiten, wo sich das hinzieht. Er wird ja, <lacht> mit, so, wird ja mit dem arumbaia fetisch und seinem Koffer von dem Schiff gelockt und wird dann äh, verhaftet unter Vorspiegelung falscher Sachen, weil der Koffer ausgetauscht wurde. Und dann soll er mal direkt spontan erschossen werden. Ähm, dann kommt irgendein Typ angerufen, ruft halt, nein, nicht feiern. Und dann so, Hö, was, was, wie, wo, ich bin begnadigt worden. Und dann hat General al äh, die Lage übernommen. Und dann geht es 17 Mal hin und her, bis ich komplett die Orientierung verloren habe. Und glücklicherweise Tim am Schluss so betrunken ist, dass ihm ohnehin alles völlig egal ist, was passiert. <lacht> ähm, tatsächlich finde ich das verwirrend und ähm, ich hätte es nachher noch gesagt, aber sowohl in der... Serie, in der Zeichentrickserie als auch im Hörspiel ist irgendwie sowohl diese Erschießungsszene als auch die gesamte, äh, ja, der, sagen wir mal, der Mittelteil des Bandes, der da in Südamerika spielt, deutlich geraffter zusammengefasst und auch verständlicher. Also in dem, äh, in, in dieser Hinsicht kann man auf jeden Fall Serie und Hörspiel sehr, sehr empfehlen. Und ja, ich habe mich auch mit dem Band so den Mittelteil etwas schwer getan. Was ich aber cool fand, war wirklich... Ähm, dass man da sieht, dass diese ganzen äh, Revolutionen gerne mal von Waffenhändlern äh, angetrieben werden, die dann direkt beide Seiten äh, beliefern und dass halt im Prinzip der Westen oder die Industrienationen daran schuld sind, dass es diese ganzen Probleme überhaupt gibt, weil sie Profit äh, haben wollen. Du meinst, mhm.
1: du meinst wie zum Beispiel in Basel? Gut. Basarov von Viking Arms, der, genau. der an, äh, zu beiden Seiten geht und ihnen den modernsten Typ ihrer Waffen verkauft und ihre genau. Flugzeuge.
0: <lacht> genau, und direkt sich ins Flugzeug und ins Auto setzt. Genau. genau. Ich genau. finde,
3: das ist gerade wunderbar, dass es das drin ist. Also ich ja, habe den ja. Band zum allerersten Mal gelesen. Ja, ich habe mir gekauft und gelesen, um mhm. den Quiz herzustellen. Also mir war das alles komplett fremd. Und ich fand genau den Teil am besten von allem den ihr jetzt so kritisiert, weil mich das halt gerade gereizt hat, dass da jemand war in der Zeit, der praktisch die Probleme, die heute immer noch da sind, so darstellt, dass sie auch verständlich sind. Also es ist zum, natürlich verwirrend, aber es ist nun mal verwirrend, wenn, wenn ständig Revolution, Konterrevolution und nochmal und nochmal und dann auch dieses Anfeuern des Konflikts zwischen Ländern durch Waffenhändlern und äh, andere Leute, die da Interessen, private oder geschäftliche Interessen haben. Und das ist das, was wir immer noch haben. Und ich finde das einfach klasse, dass das sozusagen in einem Kinderbuch ist. Das Auch wenn natürlich Tim und Struppi kein Kinderbuch <lacht> im äh, eigentlichen Sinne ist.
1: Ich, 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 muss, ich muss es vielleicht nochmal ein bisschen spezifizieren. Ähm, ich ich gebe dir völlig recht, mir gefällt das unglaublich gut, was da so vorkommt. Also so ist es ja nett. Ich finde das... Wie gesagt, ich finde es super toll. Es passt aber irgendwie nicht in diese Rahmengeschichte vom Arumbaya-Fetisch. Das ist das, wo ich Probleme damit habe, was mich verwirrt
0: an der ganzen Geschichte. Ja, äh, man, äh. Man, erwart, man erwartet so eine Art Mischung aus der Detektivgeschichte und Dschungelabenteuer. Ja. Und also so, wirklich so ein bisschen indianer genau. mäßig Genau, Und Auf dann jeden hat man Fall, halt ja. diese, diese politische Geschichte. Ich denke auch, dass, das fühlt sich ein bisschen an, als wäre das... Anfang und Ende, die halbwegs zusammenpassen ein Mittelteil, der insgesamt sowas für sich ist. Aber, Aber wenn halt, du dir meinte, die
3: anderen Bänder die anschaust, die wir bis jetzt besprochen haben, ähm, fand ich schon, dass immer ein blitziges ähm, Gefühl da war. Also es war dann immer, hat immer, RG hat immer auf irgendetwas hingewiesen. Gut, manchmal Fehlinformationen seinerseits äh, haben dazu geführt, dass er vielleicht auch Sachen falsch dargestellt hat oder Überzeugungen hat. Aber prinzipiell kannst du eigentlich in jedem Band finden, wo er eine Art politischen Kommentar macht. Ja. Und, und das macht er in diesem Band eben auch wieder, nur dass es hier etwas... Äh, ausgeweitet ist, also größer ist. Ich, ich erinnere mich noch gut an das mit Amerika, wo, wo die Indianer da wirklich von Grund und Boden gejagt worden sind, wegen Ölvorkommen. Das, das geht ja in die gleiche Richtung.
0: Ja, ja, absolut. Ja, das stimmt. Meine Kritik war auch tatsächlich fast nur diese Szene mit dem Erschießungskommando. Da hätte man sagen können, oder irgendwie ganz kurz in fünf, sechs Bildern herausarbeiten können, dass das, dass das hin und her wogt und keine stabile Sache ist, da so ein Umsturz. <lacht> Aber äh, da verliert man nach der ersten halben Seite die Orientierung und weiß nicht mehr, wo, wann an der Regierung ist. Ähm, aber mir, mir fällt gerade eigentlich muss noch unbedingt eine großartige Anekdote erzählen, wo du, sagst, du hast du den Band jetzt erst gekauft für die Vorbereitung des Quizzes. Ähm, ich habe den natürlich früher in den Sommerferien mir in Frankreich gekauft, so was weiß ich. Da werde ich wohl zehn gewesen sein oder elf. Äh, konnte so ein bisschen Französisch und ähm, hatte für einen jungen des alters halbwegs anständiges sprachgefühl und auf französisch heißt der band äh, -Cassé, das kaputte ohr und ich habe aber tatsächlich immer l'oreal Cassé in meinem kopf gelesen <lacht> und habe mich permanent gewundert was das mit französischem shampoo auf sich haben soll weil das in keinem wort in diesem band vorkommt ähm, das hat mich glaube ich auch bei der exegese äh, des ganzen sehr sehr zurückgeworfen aber irgendwann habe ich dann wirklich kapiert, äh, Alter, das heißt Orey, das heißt Ohr, das heißt ja nicht L'Oreal. Äh, nun denn. Also ich kenne ihn <lacht> manchen was länger. Und äh, habe ihn jetzt wahrscheinlich dann erst verstanden, vermute ich, in der Vorbereitung der Sendung.
1: Das ist echt witzig.
0: Gut, Jasper, hast du noch nichts? Sonst hätte ich natürlich wieder meine klassische.
2: Deine klassische.
0: Dann möchte ich meine klassische Kritik bringen, denn. Wie so gerne im Kongo auch sind hier die Arumbayas und der andere Stamm, der mit ihnen verfeindet ist, einfach eine Bande von Kindsköpfen und Trotteln, die nichts gebacken kriegen und erstmal da mit den Golfbällen einfach nur um sich schießen. Und äh, einzig und allein der weiße Typ, der da irgendwie zu ihnen gegangen, gekommen ist, der Creswell oder wie auch immer der heißt, hält das da so ein bisschen zusammen. Und wie immer ist auch der Medizinmann der böse Typ, der da nur seine Macht bewahren will und so. Das ist immer so ein bisschen schwarz und weiß und ist jetzt auch zum wiederholten Male, dass so ein indigenes Volk oder einfach was, was nicht unsere mitteleuropäische Zivilisation hat, wird da einfach sehr Stereotyp benutzt, um Gags zu reißen. Das gefällt mir nicht so gut, aber wir sagen mal, es wird langsam weniger, vielleicht verschwindet es ja in der schwarzen Insel bald, da haben wir dann andere indigene Völker. <lacht> <lacht> äh, Chris, hast du zu meckern?
1: Äh, ja, positiv wie negativ. Also, bayer Fetisch, das war immer ein Tim und Struppi band den ich nicht so gern mochte. Ich kann es bis heute nicht genau sagen. Ähm, ich ich gehe da mit Jasper einig. Ich fand den Anfang super. Äh, es ist ein bisschen Detektivgeschichte und plötzlich geht's nach Südamerika. Äh, als, als Kind oder junger Erwachsener fand ich das nur so halb cool. Äh, inzwischen macht das an manchen Stellen deutlich mehr Spaß. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, und danach ist es dieses Abenteuer im, im Wald und oder im Urwald. Und da geht es mir ähnlich wie dir, Moritz. Ähm, nicht, nicht, nicht nur wegen dem, was du gesagt hast, sondern es ist halt auch wieder so, äh, ja, bis zum einem gewissen Teil Slapstick, also ist zwar schön, aber äh, da, wo der, 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 wie hieß er, wie hast du gesagt, wer heißt, Ritual heißt er nicht, weil Ritual... Ähm, mit seinem Blasrohr
0: komm, komm, Richard, ist das ist fast das Identische. Fast, also, ja. So <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, äh, Rich schießt eine Blume ab mit seinem Blasrohr und trifft dann einen -Schwanz, der dann mit Blümchen geschmückt ist. Äh, das ist alles ganz hübsch und, und, und nett, äh, und, und auch die Schlange, die, die sie fast, ähm, ja, trifft, aber der letzte Teil, den finde ich dann auch wieder so, äh. Ähm, ja. Genauso wie, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, dieser etwas an den Haaren herbeigezogene Übergang von Balthasar muss der Fälscher sein, ähm, ist dann auch wieder der Übergang zurück nach Richtung Arumbaya. Das ist nämlich, nachdem Tim erfolgreich von Alonso und, wie hieß der andere, Perez, nein, keine Ahnung, Alonso Perez war jemand anderes, <lacht> äh, auf jeden Fall, nachdem äh, von den beiden entkommen ist schlussendlich, äh, findet der halt äh, irgendwann... Denn, denn, Don José Truillo ähm, und der erzählt ihm dann tatsächlich was über die Arumbayas. Und erst an der Stelle kommt er dann wieder auf diesen Tricht: Ach ja, Arumbaya-Fetisch, da war doch was, da könnte ich jetzt mal hingehen. Auch den Übergang finde ich ein bisschen gesucht, ehrlich gesagt. Ähm, das Ende wiederum, da bin ich super zwiegespalten. Ähm, äh, Einerseits ist es so ein bisschen ein untypisches Ende, weil halt der, der, der Diamant verloren geht ähm, und nicht gerettet werden kann. Dann sterben die beiden Typen auch noch. Da gibt es ein sehr hübsches Bild, Panel, Seite 63 unten rechts, mit den fliegenden Teufelchen, die die beiden wegtragen, nachdem sie untergegangen sind. Ähm, das ist mal was ganz anderes. Und irgendwie finde ich es super cool, dass Herr es gewagt hat, mal was anders zu machen und zu sagen: Es ist nicht alles. Super, also wie gesagt, der Diamant ist verschwunden, der Fetisch eigentlich kaputt ähm, und das Ende, äh, wo der dann quasi zusammengeflickt ist, das hat so was, was Süßsaures, sag ich mal. Ähm, das gefällt mir einerseits sehr gut, andererseits ist es sehr ungewohnt. Ich glaube, ähm, das war's von meiner Seite.
2: Ja gut, zudem, ähm, da ist mir jetzt auch noch was eingefallen, nämlich ähm, so allein vom, wie die Geschichte erst erzählt wird, gibt es eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, nämlich was äh, Moritz ja auch in der Zusammenfassung schon erwähnt hatte. Am Anfang beginnt es ja mehr oder weniger damit, dass der äh, Museumsaufpasser da oder der auch immer, ich weiß gar nicht, was der Beruf so ganz genau ist, weil der putzt da Der ja macht, auch.
0: Der macht der, Genau, der macht alles da in dem Museum.
2: Okay, also so der Mädchen für alles putzt und äh, trellert da sein Lied und am, äh, am Ende ist es halt ist der Fetisch ja wieder da und er putzt wieder und das finde ich ist halt so, oh, da wiederholt sich die Geschichte <lacht> wieder und dann ist man so wieder am, da schließt sich der Kreis, da ist man wirklich so am Ende angekommen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also zwischendurch macht die Geschichte viele äh, ja, sch Schlenker, aber am Ende kommt <lacht> sie dann schon irgendwie wieder zum, zum Anfangspunkt zurück. Das finde ich gut.
0: Absolut. So eine, Klammer, so, so eine Klammer ist ja immer eine schöne Sache.
2: Und was wir nicht haben, ist äh, irgendein Bahnhof oder ein Hafen mit jubelnden Lo Leuten. Ne? Der fehlt ja. irgendwie komplett. In der Tat.
0: Skan skandalös. Skandalös, ja. Wir werden das bei der schwarzen Insel im Auge behalten. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Hörbuch und Serie. Die, der Zeichentrickfilm dazu hat ausgesprochen gut gefallen. Ich habe schon gesagt, der er äh, ist gut gestrafft, er hat die Geschichte schön äh, komprimiert. Und beispielsweise auf dem Schiff nach Südamerika, die beiden Typen äh, erkennen hier ja zweimal Tim. Erst in dem einen dicken Typen mit dem Künstlerschal und dann in dem äh, charmanten älteren Herrn mit dem weißen Bart und stellen dann bei beiden fest, dass es nicht Tim ist. Ähm, das wurde gestraft. Die sind da auf dem Schiff in der Serie und nehmen sich einen Typen zur Brust, das ist nicht Tim. Und dann sind wir da auch schon wieder raus. Ähm, auch die Erschießungsszene ist da deutlich einfacher. Das ist da, äh, soll erschossen werden, wird nicht erschossen, ist jetzt Anhänger von al läuft. Äh, kommt man genauso gut mit klar. Ähm, jetzt noch äh, eine Kritik am Band, die in der Serie nicht ist. Und zwar auf dem Schiff ist Tim ja dann verkleidet in dieser klassischen ich hätte fast Eger gesagt, aber das tut man natürlich nicht, ähm, als schwarzer Bediensteter im Schiff mit diesen klassischen Lippen und der Frisur und dem knüppelschwarzen Gesicht, wie schon bei Tim im Kongo, was man heutzutage freundlich als Blackfacing bezeichnen darf ähm, und was nicht mehr so ganz üblich sein sollte. In der Serie ist er einfach ein ganz normaler Stuart und... Ähm, und nimmt die beiden dann gefangen und alles ist cool. Also da hat man dann schon äh, Mitte der 80er, als das gemacht wurde, oder Anfang der 90er, rausgefunden, das lassen wir mal besser. Ähm, mir gefällt auch ganz gut, dass die Typen am Ende gerettet werden und nicht von den drei Teufelchen äh, in die Hölle geführt werden, wie es im Band ist. Und noch ein kleines Detail in der Serie. Am Anfang im Museum ist ein Fotoreporter der auch da diesen Fetisch äh, knipst, das ist ganz definitiv RG, wenn man genauer hinguckt. Mhm. Ähm, so ein bisschen äh, Hitchcock-mäßiges Cameo, das gefällt mir ganz gut. Zum Hörspiel aus dem Jahr 1987, auch das ist super zusammengestellt, kann man gut hören, ist kompakter und viel besser strukturiert und ich stelle ja immer eine Person vor, einen Sprecher, eine Sprecherin, die ich gefunden habe. Natürlich bieten sich da vor allem erstmal Sprecher an und zwar der Museumsdirektor, der Jasper und mir auf jeden Fall schon mal sehr gefa gut gefallen hat, ist Günther Dockerill. Der ist 1924 geboren und hat seit 1976 jede Menge Hörspiele synchronisiert, nämlich nee, synchronisiert, in Hörspielen gesprochen. Ist leider 1988 verstorben, deswegen hat er viel zu wenig gemacht. Begonnen hat er seine Karriere 1976 als Erzähler in der Geschichte Korak Tatsans Sohn. Okay. Aber ab 1981 ist er dann der Erzähler bei TKKG in den ersten, was heißt ich, 70 Folgen, nee, 46 oder so müssten es gewesen sein. Ähm, das heißt, ähm, deswegen die Stimme hat man als Mensch, der damals Hörspielkassetten gehört hat, direkt im Ohr. Also das, ich habe den gehört und dachte, den kennst du, irgendwie. du irgendwie kennst du den, du kennst den. Und dann habe ich glücklicherweise gefunden, okay, es ist der TKKG-Erzähler. Ähm, er ist auch ältester Ratsherr bei Huibu. Er ist immer wieder bei Larry Brand, Edgar Wallace, Masters of the Universe, spricht auch in unwichtigem Kram wie Fünf Freunde, Drei Fragezeichen und den Faistus Racletus äh, in Asterix. Aber viel wichtiger, wir treffen ihn <lacht> später nochmal äh, bei Tim und Struppi und zwar als König in König Otto Karls Zepter und als den Direktor in Im Reich des Schwarzen Goldes wieder an. Also Günther Dockerell, kann man mal so ein bisschen drauf achten, die Stimme kommt immer mal wieder irgendwo bei den Hörspielen von den aus den späten 70ern bis Ende der 80er vor. Wirklich auch so eine recht markante, recht ruhige Stimme. Sehr schön. Also Günter Dockerell, der Museumsdirektor. Und wir kommen zum Quiz. Juhu, auf geht's. Bienleins Quiz für zerstreute Professoren. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch,
1: nachdem ich, nachdem ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe, wird das heute vermutlich keine tolle Nummer bringen. Aber mal. Ähm,
3: wir werden das ganz ruhig angehen lassen und ihr habt ja wieder mal einige meiner Fragen in Anführungszeichen vorweggenommen. W warte, warte,
0: warte, warte. Ich muss für, für, ich muss für die Technik gerade am Handy in Slack gehen und auch in nur unseren Chat, dass ich nicht das wieder aus Versehen für alle. So. Schade. Das,
3: ähm, mach, mach das so, wie du denkst Das ist gar kein Problem
0: Ich tue, was mein Herz mir befiehlt Alles genau.
3: klar. Ich werde jetzt auch extra Slack ein bisschen größer machen Dass ich eure ganzen tollen Antworten auch sehen kann Auf einen Schlag, wenn möglich Wir werden sehen Also, fangen wir an Bis Nummer 6 Frage Nummer 1 Was erinnert Ich weiß es jetzt
0: schon nicht
3: Ich <lacht> auch, ich auch An den vorhergegangenen Band der Blaue Lotus What? Oh,
2: oder auch nicht. Also ich äh,
0: weiß nicht. Äh, ich wüsste auch sonst nicht, was ihr da als. Äh. Beim Holger kann man eigentlich immer mal Zug schreiben, aber. Äh, ja, 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 eben. Ah, hm. doch, 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 ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> <lacht> Guter Danke, Problem.
3: Moritz, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch Probleme. Deswegen habe ich den, die, meine Antwort in Anführungszeichen geschrieben. <lacht> ich, ich
1: weiß es nicht. Ich habe jetzt mal was.
3: Okay, aber bist das, das auch probiert.
1: Ja, ja, äh. vermutlich mit weniger Erfolg.
3: So, oh, Jasper, letzter Mensch, der hat's noch nicht Leute, geschafft. Leute,
2: Leute,
0: ich habe auch keine Ahnung. Das ist mir tatsächlich bei der Serie aufgefallen. Aus dem Band hätte ich es jetzt gar nicht gewusst, aber äh, ja. ja. Dann hm. hat das, hast du einen unfairen Vorteil gehabt.
3: Nicht
1: wirklich, ja, wirklich. weil ich
0: habe die Serie nicht geguckt. Hm. Oh. So, Jasper kriegt einen Punkt Abzug. Ja, ja mir, mir, <lacht> fällt, mir fällt nichts ein
1: hier. Also, um halb sollte ich zum Bouldern los. Also, <lacht>
0: sagen wir mal,
3: Jasper, keine Antwort ist auch eine Antwort.
1: Ja,
2: keine Antwort.
3: So, also, Tim trägt in diesem Band am Anfang einen blauen, ich habe es Schlafanzug <lacht> genannt. Ach,
1: und ich habe noch auf dem Schlafanzug hingewiesen. Oh das hat er gesehen.
3: bereits. Genau, deswegen dachte ich eigentlich, dass es von dir kommen würde, dass du das sofort weißt. Das ist der Anzug, der auch schon im blauen Lotus vorkam. Also, äh, Frage Nummer zwei. Wo wohnt Tim?
0: Das wissen wir alle. Das wisst ihr alle. Aber wenn das ich, wenn ich ja jetzt nur.
2: Hier. Dankeschön, die hast du für mich gemacht wahrscheinlich, ne? <lacht> Zusatzpunkt: das
3: ist die Labradorstraße 26. <lacht> Bei Tim Labradorstraße 26. Hm. So, die Frage Nummer 3 ähm, dreht sich um. Warte, wieder...
0: warte, ich, ich habe da gerade eine Frage. Äh, lebt der offiziell in Brüssel oder weiß man das gar nicht, wo der lebt tatsächlich? Ist der irgendwo in der Labradorstraße? Heißt oder?
2: es nicht immer der. Ah, nee, das heißt der belgische Reporter. Ja. ja. Der wird schon in Brüssel wohnen. Okay. Aber ich dachte nicht, das zumindest. Es ist immer.
1: nicht
3: ganz klar, weil äh, in den Bänden, die wir bisher hatten, wurde gar das, keine ja, Angabe das ist gemacht. Genau, das ist... So, dann kommt die Frage Nummer drei: Welcher Spitzname wird Tim gegeben in diesem Band? Äh. Spitzname? Äh. Spitzname.
2: Keine Ahnung. Ähm, <lacht> irgendwas Spanisches wahrscheinlich. Ja, es ist Tippe auch.
3: Sehr schöne Ideen, sehr schön. Ich lasse <lacht> euch gleich vortragen selber. Ich, ich, ich. Äh, Christoph, willst du auch noch was ins Blaue schießen? Die <lacht> anderen beiden haben das schon getan. Mann. Naja, ich, ich, ich,
1: ich, ich sehe es nicht als Spitzname, aber
3: Okay, das ist es nicht. Aber Christoph, weil du als erstes geschrieben hast, gib du mal deine Antwort.
1: Äh, naja, er wird halt oft mit seinem Titel angesprochen, Oberst. Okay. <lacht> und und ich, ich, ich hätte noch eine Alternative. Äh, Aykaramba. <lacht> Just, Jasper,
2: wie ist deiner? Echte, ich dachte, Chico. Chico. Leider auch falsch. Und
0: Moritz? Ich war mir sehr sicher, dass er äh, von General Alcazar Senior Dingdong genannt wird.
3: <lacht> Alles ganz schön, aber tatsächlich ganz früh im Band, auf Seite 5 bereits, Ach. nennt Struppi ihn Sherlock Holmes 2. Oh nein!
2: Oh. Stimmt, ja.
0: Ich habe geschrieben hier, Schöller kommt zwei Schlussfolger, dass Balthasar schon tot gewesen ja. sein muss. Ja. Verdammt, ich dachte, das hätte ich mir ausgedacht, das wäre gewesen. Ja.
3: so kann es gehen. Ich habe auch gedacht, ihr würdet hier mit fliegenden Fahnen durchgehen, aber nee. es, wir gehen mit ganz gut. Ja, genau. <lacht> gut, dann kommt jetzt was. Wir gehen jetzt mal von Tim weg, weil oh die Gott. meisten Fragen Tim sind auch. natürlich über Tim. Das ist halt so. Aber ich möchte von euch jetzt in der Frage Nummer vier wissen, wo lebt der Papagei? Ähm, ganz äh, kurz, ich werde das etwas äh, präzisieren, dann kann der Moritz auch sein Handy wieder in Gang setzen. Ähm, ich würde gerne von euch die Adresse haben.
2: Ach, schade, im Käfig ist nicht korrekt. Nein,
3: im Käfig <lacht> ist nicht die Adresse. Nein, nein, nein. Oh also, Mensch,
1: das müsste ja dann. Äh,
3: kam vor. Ja, ich weiß, das weiß steht, es. Da
1: steht, steht in dieser Anzeige.
0: Ich
3: weiß es. Ich,
1: ich auch. Anzeige? Ja.
3: Moritz hat Ach, schon so in mal der? richtig. Sehr das gut. Jawoll, Chris auch. Und? Ah. Jasper, gib Jasper, oh, das
1: steht, das ist, das ist auch relativ am Anfang. Ich habe ja. vorhin gesagt, er liest eine Zeitungs-, einen Zeitungsartikel. Ja, das diese, ist natürlich, diese ist, Annonce. Da, aber, ja. ist keine Annonce, ist ein Artikel, nee? witzigerweise. Das stimmt ja. Ja. Man fragt, ja. Man fragt sich ja, warum in Zeitungsartikeln Adressen genannt werden, ja. aber okay.
2: Ja, Lokalzeitung. <lacht> <lacht> du, nee, also beim besten Willen nicht. Ja, fällt mir Kein nicht ein.
3: Problem, ist halt so. Es war die Londoner Straße 21. Nachzulesen auf der Seite 11.
2: Hm.
3: Okay. So, also Frage Nummer 5. Ja, ihr kennt Tim. Wir haben ja jetzt einige Bände schon hinter uns. Tim verkleidet sich gerne.
0: Oh, Und auch nein. in diesem
3: Band. Wie verkleidet er sich diesmal?
0: Hm. Du willst nur die Reihen, die, die Nummer, die, die, wie oft, oder?
3: Nee, kein wie oft. Ich will nur wissen, wie er sich verkleidet.
0: Gibt
1: es
2: dafür mehrere Punkte?
3: Nein. Ich
2: Also mich soll direkt, man nur ein Beispiel nennen, oder?
3: Ja, weil er verkleidet sich nur einmal. Das war jetzt okay.
1: die Überlegung, ob er sich nur einmal verkleidet. Ja, tatsächlich, okay. ja. Aber ja,
3: Also ich sehe es so, dass das andere keine Verkleidung sind.
0: Okay. Dann ist meine Antwort, glaube ich, nicht richtig.
3: Das stimmt, Moritz, deine Antwort ist nicht <lacht> richtig. So, aber dafür haben die anderen beiden es genau warte doch, richtig nee, gemacht.
0: Warte, warte, nee, ich, das war doch meine, meine Blackfacing-Antwort. So, natürlich.
3: <lacht> oh, ich habe <lacht> schon
1: Verdammt, gedacht. Es geklappt? Aber nein. Aber weißt okay, du, Moritz, hättest du es nicht erzählt, richtig. hätte ich, glaube ich, nicht mehr dran gedacht.
3: Also, Tim verkleidet sich als schiff ähm, wobei mir, ich dachte sofort, das ist wieder das typische... Schwarzer Stereotyp mit den dicken roten Lippen und so, aber na gut. Ähm, <lacht> da seid ihr ja auch so ein bisschen drauf eingegangen. Kommen wir zu Struppi. Der war ja bis jetzt noch ein bisschen hintern an. Frage Nummer 6. Struppi wird auch in diesem Band, wie immer, ja. verletzt. Ja, ja. Diesmal möchte ich allerdings wissen, nicht, nicht wie oft, sondern ich möchte wissen, an welchem Körperteil. Ah. Bam!
0: Reicht ja, hm. das ist eins.
3: Es sind mehrere, aber ich akzeptiere beides.
0: Sehr gut. Aber an dem wird er auch zweimal verletzt, auf jeden Fall.
3: Sogar mehr als zweimal.
0: Na gut. Bei mir nur zweimal.
3: <lacht> aber wir zählen ja nicht.
0: Ah, <lacht> warte doch. Ich weiß noch eins. So.
3: So, alle haben geantwortet. Genau, der Moritz hat auch noch äh, einen draufgesetzt. Nichtsdestotrotz, ihr kriegt natürlich alle den Punkt. Ähm, es war natürlich der Schwanz. Da ist er diverse Male äh, leider getroffen <lacht> worden. Äh, sowohl vom Papagei, als auch vom Pfeil, auch, als auch von Kugeln. Also irgendwie haben die alle was mit Struppis Schwanz. Und Wenn einmal ist auch die Schnauze von ihm in Mitleidenschaft gezogen worden in seinem... Mhm. Sagenwogenen Kampf gegen den Papagei.
0: Genau, als und der Papagei aus, dem, aus der Kiste rauskommt und genau. kippt er so in die Nase, glaube ich. Und
1: Struppis, Schwanz wird, wird auch nochmal sehr hart auf die Probe gestellt, als er fast den Wasserfall runterrutscht und Tim ja. nimmt im letzten Moment am Schwanz packt. Ja, ja. ja und nicht Aber zu es vergessen, ist ja auch er ist ja
3: kurz vorher erst in den Schwanz geschossen worden. <lacht> das ja, ist also das heißt, er war sowieso schon dran und dann kommt Tim und greift auch noch da beherzt zu. Also nicht so schön. Ja, Ne, gut. So, Frage Nummer 7.
0: Oh, wie? Oh, es kommt es Tim
3: entgeht sehr ja. vielen Anschlägen und Mordversuchen. Nenne mindestens zwei. Oh. Das sollte kein Problem sein.
0: Müssen die gegen ihn sein oder kann er auch <lacht> drin sein?
3: Nein, sie müssen gegen ihn sein. Ja, prima. Ähm, gut, die Exekution so. hätte ich jetzt nicht dazu gezählt, aber prinzipiell könnte man also, das dazu. Also wenn
0: das kein Versuch ist. Doch, du hast recht. <lacht> ähm, aber ich sehe
3: gerade, ich hatte es sogar aufgeführt, bei mir heißt es nur Erschießungskommando. Aber okay. <lacht> also, ja, ihr habt alle den Punkt bekommen, ohne Probleme. Wieder mal. Okay, ich sehe schon, meine Gewinnsträhne lässt nach.
0: Ja, ähm, solange du keine wie oft Fragen machst. Ja. 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 Dabei, ihr habt ja
3: gemerkt, ich muss nicht nur wie oft Fragen machen, dass ihr... Ne, nö, 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 es sind, es sind echt gute so, Fragen. Also, natürlich, Messerwurf, gab es diverse Versuche. Sehr äh, schön. Und manche auch eher so mh, aus Zufall. Ich fand zum Beispiel die eine Szene sehr schön, wo er wo äh, der Kerle nach dem Vogel wirft und fast dann Tim trifft, der draußen vor dem Fenster ist. Ähm, dann Pistolen, Gewehre, Kommando und dann können wir noch äh, Pablo dazu nehmen. Äh, den habe ich dann mal als Assassin ähm, tituliert.
0: <lacht> Oha. Sniper. Sniper. Ja, genau. Ja. Sehr schön.
3: Also es waren viele Sachen und ähm, bei dem Giftpfeil von Moritz, da bin ich nicht so konform. Ich sag,
0: ich sag ja, da müsste man sich behalten, der, der will ja, ja gar nicht nach ihm schießen, eben. aber das sieht aus, als sollte genau. das ein Anschlag sein.
3: Ja, auf jeden Fall. So, gut, prima. Also, wieder volles Erf äh, alles erfüllt, ihr habt alles richtig gemacht, kommt die Frage Nummer 8, die drittletzte. Wie heißen die beiden Widersacher, die Tim und Struppi während des gesamten Bandes immer wieder begegnen?
2: Ah, ja, die hast, hat, hat Chris genannt, ne? Ja,
1: aber ich glaube, ich habe sie ja nicht ganz richtig genannt. Ich Ich war, sehen. Ich war, na, ich war nah dran.
0: Jasper, ich höre Papierblättern. <lacht> Echt? Nein, nein, Quatsch. Das war mein Schuss ins Dunkel. Wie konntest du das denn hören? <lacht>
2: nein, nein, keine Sorge. Ähm, das ist äh, mein nicht vorhandener Bart, den ich gerade oder, oder habe. Oder verwechsel ich es gerade? Ja,
1: das hast du. Ah, fuck, okay. Ich wie, heißt dann, wie, heißt, wie heißt dann der andere? Mhm. Ah, warte. Al
3: Okay. So, jetzt
1: so. Okay,
3: okay. okay. <lacht>
1: also der, der, der erste Vorname gehört zum ersten Nachnamen und zum zweiten weiß ich nur den Vornamen. Keine Ahnung. Äh, nein. Dann wir, dann was? Zusammen, das stimmt
3: leider nicht ganz, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ähm, Lopez hat mit der ganzen Sache auch was zu tun, aber das ist jemand ganz anders gewesen. Ah, okay. Genau. Der genau. kommt nicht Aber, aber dasselbe ich hab... muss ich zu Jasper sagen. Tortilla... Ist also, auch das schön, ist ein, <lacht> Aber er kommt nicht im Band wirklich äh, vor. Wir sehen ihn nur ganz am Anfang als den Dieb. Wenn es äh. vielleicht dieser eine Typ mit dem Bart war, man weiß auch das nicht so genau. Ach, aber also heißt, der aber, Punkt geht eindeutig Moment. wieder mal an Moritz.
1: Moment, ich habe aber zwei Vornamen geschrieben.
3: Ja, ich habe dir auch einen Punkt für deine beiden Vornamen gegeben. Ach so. Die Vornamen sind richtig, die Nachnamen sind falsch.
1: Das heißt... Yes. <lacht> und das? bei
3: Moos ist es so, er hat immerhin einen Nachnamen noch zusätzlich richtig, aber okay. trotzdem, ihr kriegt beide euren Punkt. Es war Alonso Perez und Ramon Bada. Er hieß tatsächlich aber. doch
1: Alonso Perez. Ja. Interesting, hm. okay.
0: Den hattest du mir auch eben nur gemerkt, weil du den gesagt hast. Ja, das aber ich, aber,
1: aber ich habe das... Ich dachte, ich verwechsel das jetzt gerade. Ja.
0: Und Bada äh, der wusste
3: ich, ist auf der, den,
0: Ähm... Der Lopez ist der ursprüngliche
3: steht. Übersetzer gewesen, der den Edelstein in dem Fetisch äh, versteckt Der aus der
0: Walker-Expedition, genau. Ja.
3: Das, das ist der Lopez und der kommt nachher auf ein Zettelchen, der hatte der Tortilla und so weiter, aber egal.
1: Gut. Ah, das sind so Amerikan südamerikanische Namen, das ist nicht alles dasselbe. Ja, ja, ja. Steht mir nicht. <lacht> Wir müssen
0: hier doch noch mal über
3: Stereotypen reden, oder?
1: Mm, ja. Erstmal. <lacht>
0: Gut. Aber die Spanier haben ja nun tatsächlich nur ungefähr fünf Nachnamen und sieben Vornamen. Das ist ein Stereotyp, das ist so.
3: So. Frage Nummer 9. Das ja. habt ihr in eurer Diskussion schon beantwortet, deswegen denke ich, das werdet ihr euch alle drei holen. Ja,
1: dann holen wir es. Wenn
3: nicht gar nicht ist. Neun. Äh, wieder mal Waffen und Öl, was wird hier
0: kritisiert? Ich habe mir übrigens gemerkt, dass die 75 TR, TRGP 15 Kilometer <lacht> Reichweite hat. Kannst du nicht mal was Anständiges <lacht> fragen? Das neueste
3: Modell. Du hast dich doch darüber aufregt, dass ich so Sachen gefragt habe. Und dann habe ich die weggelassen. Was willst du? Du kannst dich auch nicht richtig äußern. Mensch, Mensch. Ja, sehr schön.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach hier. Ähm, ich, ich bin gleich so weit hier. Mein ja, ja,
0: ist okay. Jasper schreibt ähm, gerade eine ähm, kapitalismuskritische Abhandlung. Ja. <lacht>
2: Kapital konnte ich sogar verwenden, sehr schön. Ich habe Geld verdienen geschrieben. Also ihr, habt
3: alle, ihr habt das alle äh, definitiv äh, erkannt. Ich habe daraus was wesentlich Simpleres gemacht, als was ihr gesagt habt. Ich habe es genannt, die drei Ks.
1: Kapitalismus, Kapitalismus
3: Korruption, Klüngelei. Klügelei. Klügeleis. Klügeleis. <lacht> ähm, aber prinzipiell genau das habt ihr natürlich aufgegriffen und äh, habt dann auch noch die internationalen Konflikte dazugemischt. Hervorragend. Ihr kriegt alle einen Punkt. So, letzte Frage.
0: Jetzt ich kann also spannend. nicht mehr verlieren. Sehr Nein,
3: das äh, doch, du könntest einen Unentschieden auch hinkriegen, aber ja, verlieren ja, kannst du nicht verlieren, mehr.
0: Verlieren ist nicht.
3: Verlieren ist nicht. Nee, da hast du äh, zu viele Punkte gemacht. Und <lacht> keiner hat dich an der Stelle ausgehebelt, als du nichts wusstest. <lacht> Gut, also, welcher Running Gag hat es auch fast in diesem Band geschafft? Gag? Ja.
2: Muss ja sehr witzig sein.
3: Ja, sehr witzig.
2: <lacht>
3: Tja, welcher Running Gag hat es fast in diesen Band geschafft? Ich
2: glaube, das weiß Moritz nicht, oder?
3: Moritz hat schon Was? geantwortet. <lacht>
2: Schade. Tja, also mein Running Gag ist nicht sonderlich witzig. Also es ist überhaupt,
0: es ist nur Running. Es ist kein es reicht, Gag. Es reicht wenn es Run. Also
3: am schönsten hat es natürlich Chris ausgedrückt.
0: <lacht> und fast. der
3: Moritz hat es am schlechtesten ausgelöst. <lacht> Gibt Punkt Aktuell habt ihr alle richtig gelegen, natürlich auf der Seite 41. Das Zugunglück.
2: Also ja, lustig ist es jetzt auch nicht. Ne? Ja, es
3: ist, nein, es ist aber das, was ja bis jetzt in fast jedem Band vorgekommen ist. Ja, auf jeden Immer Fall. irgendein Zugunglück war dabei und diesmal haben wir es nur knapp verfehlt.
0: <lacht> so, okay. Ich hab's ja schon geahnt. Ja. Ich weiß. <lacht> Aber nein,
3: ich werde nicht die Fragen umstellen, nur weil du irgendwas ahnst. Das hätte mir an anderer Stelle ja auch... Ähm, naja. Ich, 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 ich habe fest mit dem Sherlock Holmes von dir gerechnet, weil du ihn ja. ja selber benutzt hast. <lacht> ich, ich, ich,
0: Komm, ich, hatte, ich hatte mir das rausgeschrieben und dann vergessen, dass das im Band steht. Und ja. ich hatte mir das mit dem Sherlock Holmes 2 <lacht> gemerkt.
1: Ah. Damit hast du immerhin nur einen Punkt Vorsprung. Das ist so, echt das gut. Das
3: heißt, der Endstand. Äh, Jasper, du bist der Erste von hinten mit sechs Punkten. Gefolgt von Chris und dann der Leader of the Pack ist mal wieder Moritz mit neun Punkten. Also ganz knapp. Gesamtergebnis äh, sieht jetzt folgendermaßen aus. Jetzt Moritz
1: wieder vorne, oder? Wir sind
0: gleich du nicht ganz. So Wir haben jetzt mal mit 41
3: okay. Gesamtpunkten aus allen Quissen. Äh, äh, 47 hat Chris und 47,5. Ja, Moritz. Ach, Mensch. Er ist also einen halben Punkt jetzt vor. Übrigens, ja. übrigens,
1: auch, auch bei der schwarzen Insel kommt der Zug vor. Nur diesmal in anderer Form. Äh, in deutlich anderer Form. Da, da springt ja Tim <lacht> drauf, da fahren sie ja durch den Tunnel. Und dann kommt natürlich auch noch dieser wunderschöne äh, Whisky-Wagen, wo, wo Struppi betrunken ist, der Loch Lomond wagen Ah, ja. stimmt ja, ja. Die ersten hin Die erste Hinweise um auf, auf Haddock. Ja.
0: Die Schwarze Insel ist der erste Band, den ich jemals hatte. Aber den kenne ich wirklich fast gar nicht. Ich habe den damals Ah, das
1: ist gut, das ist gut. Aber ich brauche ein längeres Trainingslager jetzt,
0: bevor wir die nächste Folge haben.
1: Holger, wollen wir das Quiz für die Schwarze Insel gleich jetzt machen? <lacht>
3: ähm, ich muss mir den Band leider erst kaufen. Also ah, das ist ja
1: ist blöd.
2: <lacht> ich, äh, meine Stripos-Sammlung
3: äh, geht jetzt tatsächlich nur bis Band 5.
2: Ah. Also, weiter geht's. Jetzt kommt der Sechste dran. Ja. Du kannst ja auch einfach dir so irgendwelche Fragen ausdenken. Also genau. irgendwas mit Zugunglück, irgendwas mit wie viele Hunde werden verletzt? Wie oft, und wie oft
0: verkleidet, ja, genau. genau. Also Die es Klassiker gibt ja so. werden kommen. Wie, oft, <lacht> <auf ihn. lacht> und Welche? wie heißt der Gorilla am Schluss?
1: Damit sitzt tatsächlich tatsächlich... Äh, auf oh, Fuck. <lacht> Da bist du jetzt tatsächlich getübt.
2: Ja, genau, genau, genau. Aber ähm, ich sag dir, irgendwann gibt es hier bei Quizduellen eine eigene, eigene Kategorie: Mühlenhof-Podcast. Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> Ihr könnt ja mal einstellen. Wir müssen synchron. Also, wir werden dann noch so.
1: <lacht> da, kommen, da kommen dann so Fragen wie: Wer gewinnt regelmäßig das Quiz beim Mühlenhof-Podcast? Oh ja, das
0: ist ja gar nicht. Die, so. die Frage gefällt mir so. nicht. <lacht> das war ja nur zu Beginn.
1: Das stimmt, danach sind wir sehr, sehr ähnlich gelaufen an vielen Stellen. Schauen äh, wir mal. Ich
3: meine, wenn ihr den Quiz 3 damals akzeptiert hättet, ja, dann wäre das anders gelaufen, weil... Dann hätte der junge Mann ja deinen zweiten Versuch nicht gehabt und dann hätte er 9,5 <lacht> Punkte weniger. Das ja,
1: damit stimmt. Damit wäre ja. er
0: hinter euch. Ja. ja. Das stimmt allerdings. Ja. Das heißt, also, ich, das ist ein selbstgemachtes Problem. Ich, ich muss <lacht> den Vorsprung herausarbeiten, damit ich auch moralisch gesiegt habe. <lacht>
1: 9,5 Punkte, ne? Ja. 9, 9 musst du jetzt noch machen. Aber weißt du, jetzt kommen, jetzt kommen die Bände, die ich, die ich wirklich mag und teilweise sehr gut kenne. Also ich, ich prophezei mal, König Otto Kars Zepter und Schwarze Insel, na, nicht schlecht. Die Krabbe, oh, geht so, der geheimnisvolle
2: Stern, da bin ich gut. Geheimnis den, der Einhorn... Die
0: kenne ich fast gar nicht.
2: Ah, sehr gut, sehr gut. Da fehlt mir ein
0: bisschen. Die Krappe
2: mit den goldenen Scheren, die äh, kenne ich kaum. Also die habe ich auch erst so ein, zweimal gelesen, tatsächlich. Das Alle sind anderen... Naja, sind fast karaputiert. Kar Kar ich ich, ich wollte gerade sagen, wollt wow. wollt
1: sagen, wie heißt das Schiff von Captain Heddock, Genau. <lacht> Ähm, der geheimnisvolle Stern, das war einer der ersten Bände, den kenne ich tatsächlich sehr gut. Aber dafür ist Jasper vermutlich dann bei den beiden Einhorn und Schatz es relativ gut. Ähm, ja. Dann kommen Kristallkugeln Sonnentempel, die kenne ich wieder sehr gut. Im Reich des schwarzen Goldes ist ein geiler Band, aber den kenne ich nicht so gut. Ja, und dann und dann kommen halt Reiseziel, Mondschritt auf dem Mondfall, Bienenlein, die ich wieder sehr, sehr gut kenne. Und bei Kohle an Bord, den mag ich gar
0: nicht so sehr. Ich kenne vor allem Juwelen der Sängerin Flug714 und Tim und die Picaros als Hörspiel. Ah, die habe ich, glaube ich, mm -hmm. alle drei eine Million mal gehört.
1: Uh, das heißt, das heißt äh, oh Jasper, wir müssen jetzt hier in den nächsten Betten Gas geben, vor, weil den letzten, in den letzten, genau, in den ja, letzten drei ja. wird wohl dann, Jas, äh Jasper, dann Moritz
2: sehr gut sein. Hm. Wir müssen auch, oder wir müssen halt alles nochmal die Serie binge-watchen und hier die <lacht> <lacht> genau. Spiele
1: Genau, sowas in die Richtung. Ja. Naja, Na,
3: ich werde ja weiterhin einfach sehr simple Fragen stellen, die eigentlich auch ein Laie beantworten kann, wenn er sich den Band mal ein bisschen angeguckt hat. Das ist lieb, was willst du
2: damit sagen? <lacht> ja, <lacht> dass
3: ich ja gar keine Ahnung von der ganzen Materie habe und deswegen euch auch nicht wirklich jetzt äh, Transferaufgaben stellen kann. Ähm, was mir sehr, ja, ich fände es schön, wenn ich das könnte, weil dann wäre es mit Sicherheit äh, um einiges interessanter und nicht so, dass ihr fast immer, ja, ja ich meine jetzt zum Beispiel neun oder acht von zehn möglichen Punkten, das ist ja ein super Ergebnis, oder? Ja, wir,
0: wir wollen halt auch ein bisschen wie Fachleute wirken, das ist schon okay, wirklich. <lacht> <lacht> okay. Das passt schon.
3: Gut, dann werde ich jetzt noch mehr Fragen dann suchen, äh, wie viele, bla bla bla. Ne?
1: Nein. Wie, wie weit schießt die. <lacht> Na gut, ähm, wer will die Verabschiedung
0: machen? Ja, du. Du bist doch ja. der Gastgeber. Ach so, bin ich ach so.
1: Es muss ja. ja so sein wie immer. Es ist ja immer dieses. Es muss ja so sein wie immer. Das heißt, ja. ich mache in diesem Sinne wieder die Verabschiedung. Bedankt mich ganz herzlich fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst uns gerne auf dem Blog Kommentare, wenn ihr Kommentare zu der Folge habt. Äh ja, stellt gerne eure Fragen, wenn ihr Fragen habt, auf Twitter, auf Facebook, auf, auf dem Blog, damit wir diese Fragen aufgreifen können. Und wir hoffen, dass wir in einem Monat wieder mit am Start sind und dann gehen wir dann, wie jetzt schon eben gerade genannt, auf die Schwarze Insel. Da kommen wir dann eher wieder ein ähm, bisschen in englischsprachiges Gefilde. Äh, unsere Quizfrage für alle, die jetzt noch hier sind. Wie heißt der Ort, von dem aus Tim und Struppi zur Schwarzen Insel rüberschippern? Weiß das jemand?
0: Ich würde es nicht verraten.
1: Okay. Das könnte jetzt heißen, du weißt es oder du weißt es aber nicht. <lacht> Nein, ich meine,
0: ich habe echt keine Ahnung, aber ich werde es bei der nächsten Aufnahme sowas äh, von wissen.
1: Der Ort heißt Krickloch.
2: Aber Krickloch, warte mal. Krickloch. Das kommt, da, da, da klingelt es. Ja, sag ich doch.
0: Kriegst du Besuch? Ja, nee, aber das
2: kommt woanders. Woanders noch vor. Harry Potter oder so. Krickloch. Äh, nee, 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 nee,
1: das kommt, das kommt. Oder bin ich jetzt falsch? Äh, ah, Moment, jetzt mache ich. Das beim, ist, das ist Herr, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Äh, Moment ja. mal, dann lieg ich jetzt vielleicht falsch. Warte mal, jetzt. Ich glaube, jetzt, du liegst jetzt, falsch. Jetzt, also es bleib, jetzt kann Ich ist
2: bei Herr Ringe, <lacht> Jetzt bleibt ganz, bleib ganz, ganz gut dran. Bevor du, <lacht> du mich hinzieht.
1: So, warte mal, da läuft er. Ach, ja. Aber ich war nah dran. Killt doch. <lacht> <Was lacht>
2: Okay, also, das nächste Woche der, ja, okay. Äh, nächstes Mal deinetwegen falsch sagen, ne,
0: dann, also, ich ah, ja, muss dann auch zählen. fünf Minuten Outtake auf einmal, das <lacht> ja. Okay,
1: also, ich mach das, ich mache das Auto noch mal. Nun gut, wir haben es wieder einmal geschafft, wir haben wieder einen spannenden Tim und Struppi Band besprochen, kritisiert und äh, ein äh, sehr schönes Quiz gelöst. Vielen Dank auch an Holger, unseren Quizmaster und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid. Da fahren wir nämlich dann mit Tim und Struppi auf die Schwarze Insel, da bewegen wir uns dann eher so in englischsprachigen äh, ge ja, Gefilde. Ähm, wenn ihr bis dahin Fragen habt, Kommentare zu unserer Folge oder uns irgendwas mitteilen wollt, wir freuen uns natürlich über eure Mitteilungen auf Facebook, auf Twitter oder natürlich auch in unserem Blog. Und ähm, falls wir uns bis dahin nicht hören, liebe Freunde, hören wir uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Abenteuer von Tim und Struppi. In diesem Sinne, genießt den Tag, gute Zeit und wir hören uns in einem Monat. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. nächstes Mal im Mühlenhof-Podcast Die schwarze Insel, wo Tim und Struppi unterm anderen ins englische Dörfchen Krickloch gilt doch, reisen